0: Hay autores como Armando Manzanero, José Alfredo Jiménez, que en su tiempo les grabaron muchas canciones que generaron mucho dinero. Entonces, este, eso hizo que se convirtieran en compositores triple A, por así llamarlo. Entonces ellos siempre van a generar un chorro de dinero, aunque ya no les graben tanto, porque sus canciones cobran más que, por ejemplo, las mías, que soy un compositor más reciente. O sea, su trabajo está evaluado más... más mejor que el mío.
1: Eso es por como en las obras de arte, ¿no? Que, como, que exacto, conforme... Exacto. Es el tiempo, la
0: antigüedad... Se puede, yo la veo más como una cuestión de... Ay, como, como si fuéramos un trabajo piramidal, carajo. Pero, o sea, sí es esto. Así va los así, así nos tocó vivir, diría Cristina Pacheco.
1: Sabemos que el aprendizaje te vuelve inmortal. Y para ganarle esa batalla a la ignorancia, hoy... Vamos a viajar directamente al Olimpo. Platicaremos con un coloso experto en su área y aprenderemos la estrategia maestra para tener éxito en cada proyecto. Estos secretos son para ti, que quieres dejar un legado en este mundo. Yo soy Raúl Muñoz. Bienvenidos al podcast Titanes. Buenas tardes, buenos días, Citanes. Este es el episodio número 19 y tenemos un invitado que nos va a platicar de todo lo que sucede dentro del mundo de la música, de la parte tanto de siendo compositor como artista y, pues, también como un artista, pues, no puede dejar solamente o tener solamente esa vía como de negocio, sino que, pues, tiene que buscar y diversificar sus, sus ingresos y para, pues, tener otro tipo de, de ámbito y otro tipo de desarrollo profesional. Entonces tenemos como invitado a Elías Medina. Elías, bienvenido aquí a Titanes Podcast.
0: Muchas, muchas gracias. Qué gusto y qué placer saludarlos. También un saludo a la gente que nos escucha.
1: Elías, quisiera que me platicaras, pues bueno, cómo cómo inicias en el tema de la música. O sea, ¿desde cuándo te despertó este interés por por ser compositor
0: o dedicarte a este ambiente? Bueno, la música siempre ha sido como que mi principal objeto de, de, de desarrollo y desde muy chico pues a los 14 años yo empecé a ganar dinero digo poquito <ríe> cantando en, en en con distintos grupos y en distintos lugares empecé a los 14 años yo recuerdo que estaba en segundo secundaria y el oficio de yo cantaba y el oficio de compositor me lo descubren realmente alrededor de los 24 años que es cuando empiezo yo ya formalmente a dar canciones a otros grupos 24 25 años y este, pues ha sido prácticamente toda mi vida estar ligado a la música.
1: Y, por ejemplo, en este tema de que empiezas a cantar muy joven, ¿ya tenías este don? O sea, ¿o ¿lo fuiste trabajando? No sé, ¿algún familiar tuyo ya tocaba, cantaba?
0: Bueno, nadie se ha dedicado en la familia a, a la música. Di, mi papá, en paz descanse, dicen que escribía. Eh, de hecho, me han dado por ahí un par de textos que él escribió, intentos de canciones y poesías, etcétera, y eh, yo empiezo a, a componer canciones alrededor de los 17 años, 16 años, y ya yo tenía, digamos, este, un montoncito de canciones, unas 20 canciones por ahí que las presenté ya a, a, a los veintitantos años con una disquera y ellos son los que me hacen a mí el oficio de compositor, los que me dicen, oye, tú tienes madera, por ahí podemos sacar algo, escribe y me empiezan a invitar a que yo escriba para otros artistas y es así como acabo más de compositor que de cantante. Ok, y esto... Por
1: ejemplo, tus composiciones tenían alguna estructura o después de que ya te descubren este talento ya es como que te empiezan a moldear en este tema de porque obviamente para componer pues se necesita tanto inspiración como hay veces que cuando la inspiración es suficiente pues que necesitas alguna una cierta como receta, por así ah, decirlo, ¿no? Para,
0: para componer. Pues no me considero que tenga yo una fórmula. Obviamente la mayoría de las canciones, no solamente mías, sino de cualquier autor, tienen un color, un sabor que lo caracteriza, ¿no? En mi caso, yo no considero que tenga muy marcado un estilo porque mi, mi gusto es muy amplio musical. Entonces tú lo puedes ver en mis obras. Tengo canciones, obviamente su mayoría son regional mexicanas, pero también existen muchas baladas que son las que yo canto. También tengo temas este, con estilos colombianos, con estilos eh, poperos. Este, he hecho un reggaetón, he hecho canciones infantiles, he hecho danzones. Todo depende de, de, de la inspiración que traigas y sobre todo del trabajo que te están encomendando en el momento. Entonces... Ahora sí que la necesidad también te hace descubrir algunos estilos. Oye, ¿y pues
1: recuerdas cuál fue la primera canción que en este caso pues ya se te vendió, por así decirlo,
0: y que ya fue grabada por algún artista? La primera canción que a mí me graban, sí, es, es, esas son cosas yo creo que inolvidables para ¿Sí? todos los que nos dedicamos a esto. La primera canción que a mí oficialmente me graban, o sale al mercado, mejor dicho, era de un grupo que se llamaba Encuentro Norteño. Y la canción se llama, se llama ya, Yo ya te olvidé. Y fue la primera... Ya, ya me habían avisado que me estaban grabando... Pero esa fue la primera que yo vi en, un, en una tienda de discos el, el material. Y me acuerdo que compré como 10 discos para regalarle <risa> a la familia y a todos, ¿no? Oye, ¿y
1: esta canción es de esas encomendadas que te dicen... Oye, escribe una canción así o esa es una canción que tú ya tenías de, de autoría personal?
0: No, ya, ya existía esa canción. Yo ya la había escrito. Eh, obviamente... No es que te encomienden un trabajo de, de... Han sido pocas veces las que he trabajado así. Pero si sí te dicen, vamos a hacer un, un, unas canciones para... O escribe para Encuentro Norteño, por llamarle así en este, en este ejemplo. Entonces tú escuchabas más o menos lo que había sacado el grupo. Y, y veías su estilo. Y ahí tratabas de, de darles unas canciones ad hoc a ellos, ¿no? Y esta canción... Sí, estaba muy ad hoc a ellos y al final la grabaron de inmediato y, y, y pues siempre va a ser recordada por mí, fue mi primer, mi primer bebé.
1: Oye, ¿y cómo es el proceso ya que vendes, o sea, bueno, que ya que es, compones la canción, la llevas con la, pues, la disquera y demás para que pues puedan promoverla? después la graban y bueno cómo es el proceso ya del negocio por así decirlo o sea cómo, cómo te es que llega no, a ti
0: ya todo eso no es tanto que vendas una canción ¿Sí? ¿Sí? cedes los derechos editoriales que son los que se encargan o, o, o son los que te generan a ti dinero ganancia eh, en el caso por ejemplo ahorita ya ha cambiado bastante pero te lo voy a decir como como para que para que la gente que está interesada más o menos vea tú les tú le das la canción al artista o a la disquera o a la representación, ellos eh, la graban y posteriormente lo que tú vas a ganar es los streamings que tenga, o sea, la, las, las veces que sea escuchada en las distintas plataformas digitales, las veces que vean el video en YouTube y la bueno, los discos que se vendan, que ahorita prácticamente es nulo eso, y eh, la ejecución pública, ¿qué es la ejecución pública?, las veces que se toca en la radio, las veces que salga en la televisión, o este, te pagan también en ocasiones las veces que se tocan en vivo. Por ejemplo, si está pesado en la Arena Monterrey, eh, a, la Sociedad de Autores y Compositores de México se encarga de recaudar, y lo digo entre comillado porque de repente pasan ahí situaciones, de, de recaudar lo que, el, el porcentaje de la taquilla para que luego se le pueda dar a los autores su proporcional en cuanto a lo que se haya tocado en ese concierto. Entonces, tú en realidad no estás vendiendo el tema. No es como que yo le dé la canción y me den 10 pesos, sino que tú das la canción y la canción te puede generar 10 pesos o te puede generar 100 pesos en base al éxito que tenga.
1: Ya. ¿Qué pudi ¿Cuál pudieras decir, al menos ahorita, de tus autorías, que es tu canción, que es la, la exitosa o la la que te al menos ahorita te esté generando no, no, el si, mayor regalías de, de la si lo
0: hablamos en, 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 de manera económica vaya de, en cuestión de dinero la canción que más me ha generado yo creo que ha sido el mil amor es una canción que me grabó pesado hace ya casi ocho años nueve años que hasta la fecha siguen llegando regalías porque es un tema que sigue muy tocado que sigue estando en la radio que sigue tocándose en todos los eventos entonces ahí están este, llegando los centavitos diría mi abuelo más
1: o menos, o sea que cuando, cuando pudieras <risas> decir, o sea, vives de no, vive, vives de eso, o eh, no, es, no, no, vi,
0: no, no es que es una renta de no, algún es, local no, es que te digo, por ejemplo, una canción supongamos en su primer pago, te pagan cada trimestre okay. ok, entonces para que la gente le quede claro si a ti te graban hoy, que estamos a mes de agosto por así llamarlo se te va a ver reflejado en tu estado de cuenta nueve meses después, Ojo. ¿ok? Que estamos hablando que te estarían pagando, si quedan cuatro meses y cinco, en mayo del 2020 te estarían pagando el primer trimestre de esta canción. O sea, lo que recaudó de agosto a noviembre se te paga en mayo del 2020, ¿ok? ¿Ok? Entonces, ese bonchecito, esos tres meses, obviamente son los que más generan porque es cuando el tema va saliendo y te amontonan todo, ¿no? Que la ejecución pública, las veces que sonó en Spotify, en YouTube. Y ahí es donde tú generas un ingreso fuerte, si sí, la canción fue muy exitosa. Eh, y luego, posteriormente, ya te van eh, cayendo... Menores cantidades, pero sigue generando. Ahorita te puedo decir que el mil amores genera, pero genera poquito. No tanto, en realidad no te genera para vivir. Hay canciones que sí te dejan mucho dinero, pero hay canciones que, que, que solamente te dejan un, un montoncito, diría Pepito Lizondo, eh, a la, la primera vez y luego ya va disminuyendo considerablemente. Pero eh, ahorita, tristemente, ya es muy complicado que un autor pueda estar viviendo de, de, de canciones, porque pues ya no existe realmente ni siquiera la ejecución pública. La mayoría de los artistas prefiere promover sus temas por Internet y eh, la gente está metida en el Internet, ya no tanto en la radio y en la televisión como antes. Y eso lamentablemente le ha afectado a los autores porque no está tan regulado el asunto de tal manera que no no han volteado a ver ese ese... Pues es spot. Y eso hace que nosotros no estemos ganando. ¿Por qué? Porque el Internet le da más a los intérpretes que a los autores. Entonces, estamos ahorita en esa situación y ojalá que, que en un futuro esto pueda cambiar.
1: Ok, sí, pues digo, ahorita en el tema de digital, sí. pues ya todo es streaming, ya todo es reproducciones de absoluto. YouTube y etcétera.
0: Incluso yo como cantante, yo como cantante ya casi no acudo, pues, mm -hmm. prácticamente tengo años de no estar en radio. Cuando estoy en televisiones porque me invitan, cuando estoy en radio es porque me invitan, ya no ya no volteas a ver a, a ese modelo de negocio porque el internet a mí, como, yo no me puedo quejar como autor porque como intérprete me ha dado, me ha dado mucho y, y, y lo pones ahí en la balanza, los que nada más se dedican a escribir canciones y te dicen estamos en una crisis completamente.
1: Okay, pues está padre porque tú manejas los dos, has visto los dos mundos y pues los manejas los dos mundos, claro, y los entonces entiendes, los entiendes. Es una comprensión mucho más que para aquella persona que solo escribe o que solo interpreta y ejecuta. Exactamente. Creo que por eso también los festivales han tomado mucha relevancia y ahorita quiero que toquemos ahí porque ¿Mm? sé que eres parte de uno de los festivales claro, que sí. se está poniendo mucho de moda, pero creo que por eso han tomado relevancia. ¿Por qué? Porque ya no se hace a lo mejor el concierto del artista, sino ya es el concierto de muchos artistas y pues ya hay una variedad claro, mucho mayor. Entonces creo que por eso ha tomado mucha relevancia el sí, tema de los festivales. que lo hablemos
0: te platico. <risas>
1: <ríe> También porque eso todo un tema, sí. me imagino. De todas las canciones que has compuesto, me imagino que siempre, o sea, tienes tu inicial, que es, o sea, obviamente tu recuerdo, que es la... Aquella que dices, oye, ¿sabes qué? Pues a lo mejor sí soy bueno, ¿no? Porque pues ya te compraron, ya te sí. ya la estás promoviendo. Y después pues viene esta canción que dices, bueno, esta es la canción más exitosa, al menos sí. monetariamente. Ajá. Porque pues es la que más ha generado de tu de tus diferentes composiciones. Pero quiero que me cuentes cuál es la canción que al menos para ti ha sido la más que te ha marcado. Esa canción que te ha marcado y pues su historia.
0: Hijo, no, es que es, es muy difícil que te digan... Cualquier autor, no nada más yo, de alguna canción que, que, que te haya marcado. Yo te puedo decir varias así rápido. O sea, okay. me ha marcado personalmente. Hay una historia de las canciones que más me han dolido escribir, y esto ya lo digo más artísticamente. Eh, es una canción que se llama No debería amarte, que grabé yo, que también grabó un grupo que se llama La Leyenda. Hay canciones que, que, que han marcado a la gente. Hay una canción que se llama Si me estás viendo, que mucha gente me habla porque es una canción que habla sobre la muerte de un hijo. Entonces es un tema muy, muy fuerte, muy delicado, pero que la gente ha logrado tener un pequeño consuelo, que no se compara en lo absoluto, pero que al menos hay un pequeño bálsamo ahí cuando la escuchan, ¿no? Eso es una canción que me, ha, que me ha marcado también. este El Mil Amores me ha abierto muchas puertas en todos lados y hay otras canciones muy bonitas. El Vals, que son canciones que la gente usa para casarse. Y, y que te mandan videos de Colombia y de Nicaragua y de Estados Unidos, donde están usando tu canción. O bien, hay este, himnos también, tipo himnos de vida, como Estoy Vivo, que, que, que muchas instituciones las usan. Entonces, hay muchas eso es lo bonito de, de poder escribir, que trascienden las obras de distintas maneras, y eso hace que uno pues, tenga este, esa satisfacción ¿no? de, del trabajo. Porque al final, siempre... Eh, yo digo que cuando se hacen las cosas de corazón, en el caso de lo artístico como escribir canciones, siempre te va a ganar más la satisfacción de, 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 de lo que trasciende en el público que de lo que te puedas dar en, en, monetariamente un tema.
1: Sí, creo que es muy importante porque eso se ve en cualquier parte, o sea, incluso en los negocios, el que tú puedas brindarle mayores soluciones mayor claro. calidad de vida a las personas es mucho mejor que pues sí. a lo mejor lo que puedas recibir y en este pero, caso pues, a lo mejor el que la pongan en una boda la ejecuten sí. en, en un bailable pues obviamente eso no te genera alguna regalía uh -huh. como tal pero pues te da una satisfacción entonces, que, que es un que pago está... mucho uh -huh. más grande que
0: estás tocando el alma de alguien y, y eso pues ya dicen que uno muere hasta cuando deja de ser recordado entonces eso hace que que tú digas, no, pues ahí vamos, porque, porque al final la gente siempre agradece eso, y eso es lo que uno se lleva, nada más.
1: Es lo que uno creo que, que nos vamos a llevar, esos, estar en esos recuerdos, sí, en, nada más en eso. esas canciones que Exacto. dejamos. Exactamente. Y bueno, de la música y de la composición, pues obviamente, un artista, eh, como es una profesión, pues no, no tiene, tiene también un tiempo de, de caducidad, y pues no se puede vivir completamente eso. En tu caso, ¿qué has hecho?, eh, de, aparte de la música, aparte de que, de que sé que es esto, que algo que te gusta ¿Qué otras cosas has explorado y que, pues, que continúas haciendo?
0: Bueno, es que no es tanto como que no vivas Depende del estilo de vida que <risa> Porque yo te puedo decir que, que yo empecé a, a, a tener inquietudes de, de, de hacer otras cosas hasta hace un par de años Yo vivía realmente... De mis canciones y okay. de mis presentaciones en vivo. Entonces
1: sí dejaban, no nada más dejaban los, los centavos. Sí, sí, no, no, es
0: que sí te deja. Pero te digo, ya, ya, depende también mucho de cómo te administres. Si yo me hubiera ganado, no sé, 100 mil pesos y lo primero que hago es irme a comprar un carro y unos tenis y unas y una telas. Una, o sea, no, todavía la casa sería más inteligente. ¿no? Claro. Pero, pero si hubiera ido a comprarme un carro pues, del año y cosas así, pues, este... Pues obviamente se te va el dinero, lo, es cosa de cómo te administres también. Y yo hace un par de años, o unos tres, cuatro años, empecé a tener inquietud de, de ver hacia otros lados, y, y aparte la misma música me fue llevando hacia otro espectro, y me empiezan a invitar, por ejemplo, a participar en festivales de música, y empiezo yo a tener inquietud de invertir un poquito de, de dinero en, 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 en algunos negocios, y es como empiezo yo a diversificar, y esto hace que de repente, pues ya tenga, este, pues, Digamos que varios. Eh, varias fuentes de ingreso. Exactamente, ¿no? varias fuentes de ingreso, aparte de lo musical, que pues siempre ha sido lo, lo primordial.
1: Ok, entonces platícame un poco de este festival que te invitan y que, que, bueno, pues es un mercado que tú estás atacando, y bueno, este festival
0: que se llama Zapal. El Zapal. El Zapal está bien padre porque es una historia entre puros amigos. A mí, yo prácticamente, pues tengo muchas amistades allá en Saltillo, Coahuila. Es un festival que se hace en Saltillo, el Zapal. Eh, somos un festival muy diferente a, a lo que comúnmente se puede ver no en Monterrey, sino en todo el país y eh, me invitan hace cuatro años ya unos amigos a participar y empezamos pues chiquitito y ahorita gracias a Dios pues ya somos un festival que alberga casi 20 mil personas cada año y que ha traído grandes artistas a la ciudad de Saltillo y sobre todo que, que buscamos marcar una diferencia, trayendo mucho la onda de las raíces mexicanas, de donde venimos, mostrando mucha parte de la cultura, y eso ha hecho que, que tenga éxito el evento, porque, te digo, no es, nosotros decimos, no nada más somos música y cheve, también hay mucho más que ofrecer, y, y estoy haciendo el zapal, este año acaba de, de, de ser el 6 de julio, y ya estamos trabajando en el siguiente año, para el 2020, pues ofrecerles mejores cosas a, a, a la banda, ¿no?
1: Oye, y bueno, es otra faceta entonces que exploras porque, bueno, estás en la parte de la composición, estás en parte de la ejecución y ahora estás tras bambalinas y ahora sí. tú eres el que invitas a los <risa> artistas. Entonces, no, vaya, me... estás, estás ahí. Todo y... salió. Es que
0: ya hace unos años, que, que, que es cuando me invitan al Zapal, es porque me decía un amigo, pues es que tú eres el que conoces a los artistas. Y yo ya hacía eventos. A mí de repente me hablaban y me decían, oye, Elías, este... Fíjate que quiero este, que venga a cantar este, Los Chuchitos del Norte y tú eh, aquí a Tamaulipas. Pero pues no tengo el contacto de, de, nada más que el tuyo. Entonces yo le contrataba al otro grupo, me, me contrataba a mismo y vámonos a la gira, ¿no? Y, em, y así empecé a, a tener este como servicio de booking para, para empresarios. Entonces yo en Zapal empiezo a hacer esto pero era completamente otro mundo y, y he aprendido mucho y ahorita como tú dices ahora yo soy el que está tras bambalinas este año me preguntaron en la rueda de prensa que cuándo iba a cantar yo en el zapá les digo yo creo que jamás porque apenas nos da tiempo para estar ahí organizando todo imagínate este año fueron 30 bandas las que tuvimos en escena y, y pues es estar cuidando todos los detalles de las 30 durante todo un día y yo me paro el día del evento a las 5 de la mañana y llego a mi, a, a mi hotel a dormir a las 5 de la mañana. Entonces son 24 horas continuas de estar en el evento.
1: Oye, y bueno, pareciera que para organizar un festival como que pareciera que nada más son los tres días, se termina y se acaba. Pero bueno, para todos aquellos que quieran hacer un evento, que quieran hacer un festival, cuéntales cómo, cómo es todo este proceso... Que me imagino que son
0: meses de trabajo para sí. esos que se va reflejado en esos dos, tres días que se lleva a cabo el festival. Sí, claro. Imagínate, en el caso de Zapal es solamente un día de, de evento del festival, ¿no? Pero nosotros estamos, por ejemplo, trabajando todo el año en la selección del elenco, convenciendo al elenco, porque también el artista no cree en ti a la primera. Eh, eh, el artista quiere saber qué evento eres, qué capacidad tienes, qué tanto le vas a cumplir o no. Eh, entonces, es convencer a los artistas convencer a los patrocinadores de que eres algo que vale la pena, porque también tienes que estar tocando puertas con los patrocinadores, a ver quién te quiere apoyar. Es estar este, buscando expositores, en nuestro caso, pintores, escultores, eh, buscando apoyo del gobierno. Es también eh, pues un trabajo de estar viendo qué le vas a ofrecer aparte eh, gastronómicamente, qué novedades vas a tener. Y lo más importante, convencer al público de que vayan, crearles una experiencia, eso es lo más importante, el trabajo pues digo, ya es cosa de que se organicen combos durante los meses previos al evento, pero eh, yo creo que lo más importante es eso, crear toda una experiencia que te, que te haga diferente, que te distinga mejor dicho, de todos los demás festivales para que el público voltee a verte, tú dijiste ahorita algo, hay X número de bandas y eso lo hace más eh, de repente relevante para el público, pero ahorita el público ya tampoco se está comiendo esa Ahorita les dices, este, va a estar 27 bandas y tal. ah, ya había 20. Y, las, de, la, y de las 7 que quedan, me llaman la atención 3, no vale la pena. Entonces les tienes que hacer todo un show alrededor para que, en el caso de Zapal, nosotros decimos, tenemos esto, 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 les damos 5, 7 cosas atractivas y al final les decimos, y aparte van a estar este año Café Tacuba, Moderato, Bla, 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 Y dicen, órale Y aparte hay un muy buen concierto. Entonces, eso es yo creo que lo más importante ahorita para cualquier persona que quiera o tenga la inquietud de armar un evento. Sí, digo, porque hay infinidad de eventos y
1: los eh, festivales atienden diferentes necesidades sí, y claro. diferente público. Y pues es importante que encuentren esa, esa característica Exacto. que los va a distinguir. En este caso... ¿Cómo has visto la respuesta de la gente? Porque también el convencer a una gente... Porque, digo, patrocinadores y etcétera... A lo mejor puede ser un poquito más sencillo... Porque pues ya sí. llevas... Pues que los números, el análisis y etcétera... Sí. Entonces eso como que ya llevas un cálculo ahí... Como que los patrocinadores te pueden tantear... Pero el público, la audiencia es muy diferente... Porque pues eso no es como que le puedas decir... Ah, mira tenemos esto y etcétera. O sea, ¿cómo has sentido tú el calor de la gente que, que te haya dicho comentarios? No sé.
0: Afortunadamente este año 2019 yo creo que fue para Zapal un, un, un año en el que ya nos establecimos porque encontramos ya ahora sí que todo lo que se necesitaba para que el público esté pleno durante todo un día y más allá de los comentarios, yo por ejemplo te puedo decir lo que ofrecemos. Tú vas a pal por tu boleto general de entrada, que, que aparte si lo comparamos con los precios de Monterrey pues es mucho más económico. Tú tienes, por ejemplo, nosotros tenemos lo que te decía ahorita las redes mexicanas. Tenemos una zona sagrada que vienen comunidades, cerca de 10, 11 comunidades indígenas de todo México donde te hacen temazcales, limpias, círculos de respiración. Eh, y luego hay una zona holística donde haces yoga, donde hay danza fija, Tienes masajes, reiki, eh, y tú haces filita y gratis te hacen todo eso. Órale. Eh, y hay también un área, bueno, el área gastronómica pues obviamente es eh, muy muy amplia. Hay exposición de pinturas, hay este barberos dando servicio, también gratis. Órale. Hay este exposición de fotografía. Tenemos realidad virtual. O sea, tú, puedes, tú haces fila y te puedes subir a un, a un simulador de Fórmula 1. Y varios más que hay, así por darte un ejemplo. Y aparte de todo eso, tienes el concierto. Y este año hubo comedia, música regional mexicana, rock, hip hop. Entonces, ah, lucha libre. Y no cualquier luchador. Este año fue Tinieblas, blood moon Junior. O sea, todo está de primerísima mano y mundo, mejor dicho, y y por un por un boleto. Y todo el día no hay es que hacer. Entonces, es como ir a Disney cuando no sabes cuando a qué, tienes que organizar viendo el programa para decir, "No, pues a esta hora veo esto y tratamos de que todo el mundo tenga un equilibrio para los rockeros, si a esa hora no les gusta el que está en el escenario, se ponen ir a ver comedia al otro escenario y así todo el mundo está contento. Pocas o pocas veces nos ha tocado que digan híjole, se me empalmaron mis artistas favoritos entonces tratamos de que exista un equilibrio y aparte te digo, hay gente que escribe en las redes sociales a mí no me interesa el line-up yo ya quiero ir a que me hagan mi limpia a meterme un <risa> temazcal y a, y a estar ahí con, con los indios en la zona sagrada entonces eso a nosotros nos llena porque ya nos diferencia o nos distingue, mejor dicho, de, de los demás festivales o que van y dicen no, pues es que mi primer contacto con... La yoga o el yoga, no sé cuál sea la expresión correcta, fue en el Zapal. Entonces, todo ese tipo de cosas ya hacen que, 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 que seamos pues, una, una, una marca o algo, y una experiencia ya bien, bien establecida en, en los festivales.
1: Oye, ¿y qué nos espera, por ejemplo, para el 2000, 2020, que, que pues ya prácticamente está a la vuelta de, de la esquina? ¿Qué nos espera para Zapal?
0: Híjole, pues, obviamente vamos a, vamos a mejorar... O, o tratar de que sean artistas de, igual de, de grandes como lo fueron este año y obviamente las mismas experiencias, ¿no? Todo lo que se ha marcado desde el año, desde este año, ahora ten, también lo tenemos que mejorar en el 2020. Entonces, métanse a las redes sociales de Zapal para que, para que vean más o menos lo que hicimos este año y que esperen algo mucho mejor en el veinte.
1: Ok, entonces entraste en el ámbito de los festivales, pero bueno, pues no te quedaste nada más ahí y continuaste explorando por esta, esta inquietud que tienes y, y pues está como estar buscando otras cosas y entraste en el mundo gastronómico. Entonces cuéntanos cómo, cómo llegas a, al mundo gastronómico que fuera de la, de, de la conversación grabada, pues platicaste un poquito ahí cómo,
0: cómo sucede. Pues por terco. Es que a veces también uno imagínate. Tienes mucho tiempo, que era lo que yo... Una vez me preguntaron lo mismo. ¿Por qué andas metido en tantas cosas? No es que ande uno metido en muchas cosas. Es que uno tiene mucho tiempo. Entonces, si tú te dedicas a componer canciones... De repente escribes cuatro canciones en el mes... ¿Qué haces? Todo lo, o sea, imagínate cuánto tiempo te lleva a escribir cuatro canciones. Y tienes, llamémosle, tres shows en un mes. Entonces, tú tienes... De los cuatro fines de semana... Tres días ocupados. ¿Pues, ¿Qué más haces? ¿Tú, Entonces... Estoy, eh, te digo, con el Zapal y también eh, me, me estoy participando con, con un proyecto bien bonito eh, que se llama Hamburguesita Mi Amor, que son, me atrevo a decirlo porque soy muy comelón, son las mejores hamburguesas de Monterrey y, este, y ahí estamos dándole duro y haciendo lo posible porque cada vez más gente las conozca.
1: Oye, ¿cómo llegas ahí con Hamburguesita Mi Amor?
0: Te digo por terco porque yo vi una... Yo tenía mucho la inquietud desde hace un año de, de, de hacer algo. Tener un negocio de comida. Yo decía, yo quiero o poner un negocio o ser socio de algo. Y resulta que, que conozco a, a la marca primero. Y, conoz, y ya sabía yo de, de Mike y de Dave. Y me presento con ellos. Me fui a, a, a cenar un día las hamburguesas. Y después de que pedí todo lo que había. Todo ahí, el menú. Todo el menú lo pedí. <risa> Me di cuenta que estaba delicioso y de ahí empezamos pues una amistad y a platicar y a de terco y yo de que ándale déjame participar hasta que ahorita pues ya estamos siendo parte y, y poniendo nuestro granito de arena, ellos son unos genios, ellos son bien dedicados a, a, ellos son la imagen del negocio, ellos son realmente los que están al frente de todo eso, yo participo así por un ladito, pero pues es parte también de mi inquietud, yo ahí ando, este, ¿En qué te ayudo, Dave? ¿De? No, pues nada. ¿En qué te ayudo, Mike? No, pues sí, ayúdame en esto. Entonces, este, trato de, de siempre estar ahí a la orden para lo que a ellos se les pueda ofrecer.
1: Oye, pues luego hay que invitarlos aquí también a Titanes Podcast para que nos cuenten su historia. Créeme eh, que eh... vale mucho la pena
0: de hamburguesita de amor la historia y sobre todo de Mike y de Dave, que son, te digo, un complemento perfecto. Yo los quiero mucho y, y, y este este negocio pues ha, ha florecido gracias a, a su a su dedicación son muy dedicados y, y eso les, les ha dado bastante y, y a mí la dicha de que me dejen participar con ellos
1: ya oye ¿qué, ¿cuál pudieras decir que es ese diferenciador que hace hamburguesita mi amor como bien comentas las mejores hamburguesas a lo mejor de aquí de Monterrey
0: eso son muchas cosas tienen un concepto increíble que, que va muy de la mano con, con, con la juventud de hoy este, no, me, no me considero viejo pero pues ya soy el tío y yo de hamburguesita mi amor <risa> Este, tienen un concepto muy padre y este, combinan muchas cosas, son, son, son las más cool yo creo, o sea, la, la, hay personas que van y que se compran una malteada y se la pasan tomando fotografías porque les gusta la marca, porque están enamorados de la marca, yo me puedo poner una playera de hamburguesita memoria y la gente me va a decir, oye qué padre está tu playera. Y pueden ver una, una un sticker de, y van a decir qué padre sticker. Y, y, todo el concepto alrededor del producto que es la hamburguesa está genial. Y lo peor de todo es que la hamburguesa también es deliciosa. Cualquiera que pruebes es, es, es una, es una delicia. Entonces, te repito, son, son muchas cosas las que, las que distinguen a, a la hamburguesita de los demás negocios. Y creo que estamos apenas arrancando.
1: Sí, hay un, hay un libro ahí que, que quiero recomendar que se llama Contagious. No sé si te gusta mucho la lectura.
0: Sí, soy sí. muy y este,
1: y este libro de lo que te habla es cómo hay ciertas marcas que son muy contagiosas y por qué son
0: contagiosas. Entonces sí. desde, mí... En el caso de la hamburguesita, desde el puro nombre. Yo tengo amigos que me dicen, no las no las he probado, pero con el... no las conozco, pero ya me gustan. <risa> ya con el puro nombre. Entonces... Y... Y te dicen, ¿qué onda con las hamburguesitas, mi amor? Sobre todo en Saltillo, que yo me la paso yo por el festival. Y pon unas acá y pon ¿Qué, ¿Para sacada? cuándo? Y pues ahí andamos, entonces, para que estén pendientes. Porque sí, sí está padre. Y te digo, eso es, este pues como lo dicen en el libro que estás recomendando, hay muchas cosas que dan en el clavo antes de que pruebes el producto. Y hay, así nos pasa con muchas cosas y marcas. Oye, ¿dónde están ubicadas ahorita? que tienen cuántas sucursales? Son tres sucursales. Están las, la, la, la primera que es la avenida, en, está en las Puentes en San Nicolás, Metapatio en el centro de Monterrey y Lindavista en Guadalupe Nuevo León. Estamos, eh, son las tres sucursales de Morrisita. Las tres con servicio a domicilio, las tres con todo el flow, como dirán ellos, con todo el swag, como dice Mike.
1: Perfecto. Pues entonces para probarlas y, y que estén ahí todos los titanes que nos escuchen que pidan ya claro, a domicilio claro. ahí ya de volada. No se van a
0: arrepentir créanme.
1: Oye, aparte de todo esto y de los negocios, pues también has empezado a crear mucho contenido en redes sociales que ya también habías comentado ahorita que empezaste a subir videos y que obviamente como intérprete te funciona ya o el modelo de negocio se ha convertido más en tema digital. Claro. Pero no solamente te has quedado en el tema de empezar a crear, pues obviamente que grabas tus videoclips de tus uh -huh. canciones, sino has hecho colaboraciones que con diferentes artistas, comediantes incluso y también empezaste a crear tu podcast. Sí. Entonces, en toda esta ola del podcast, que obviamente recomendamos también nosotros que si quieres crear contenido, si quieres si tienes un mensaje que dar, pues que crees tu podcast y de esa manera hasta lo puedes hacer. Es una carta para ti mismo que en un futuro lo vas a escuchar y vas a decir, ah, ok, sí, sí va por el camino. O, claro. o sea, es que el camino se desvió completamente diferente. Entonces, pues platícame esto de... ¿Cómo ha sido este proceso de que empiezas a crear más contenido de tanto de videos, del podcast? No sé si siga más cosas de, de contenido. Sí,
0: bueno, es que... Eh, como, así como comentábamos de, del, del festival... Eh, yo, como persona, pues envuelvo muchas cosas. Compongo canciones, soy cantante. Eh, bueno, los eventos, etcétera. Pero como artista, como cantante, como compositor, tú, tú le tienes que estar dando a, también a la gente pues cosas distintas, no nada más una canción cada 15 días que hable de te quiero mucho o de te quiero olvidar, porque la gente se va a aburrir, ¿no? Entonces, el año anterior, creo que fue en el 2018, hicimos una serie de videos primero que se llamaban, que se llaman Una Cheve Con, que era yo platicando con mis amigos también de, del medio, y yo les, como si estuviéramos platicando y les preguntaba sobre anécdotas que habían pasado, sobre cosas que la gente tenía dudas. Preguntaba eh, incógnitas y, ahí. Y yo se las preguntaba, pero a modo que se sentían ellos tan a gusto que se olvidaban de la cámara. Ya terminó esa temporada y posteriormente viene toda la ola del podcast, ¿no? Y, y, y yo quería hacer algo, pero no quería hacer lo mismo de la Cheve, porque creí que, que pues no iba a funcionar tanto y... y no que no iba a funcionar, sino que Sentía que, la, que, que quería hacer algo distinto simplemente. Y eh, se nos ocurre a, a, a mis managers de a mí hacer el podcast para Lucía. Que yo acabo de ser papá hace, ya voy hace nueve meses. Nació en noviembre del año pasado mi hija. Y este, son anécdotas de mi vida. Yo, eh, se oye mal, a lo mejor si lo digo yo, pero creo que he tenido bastantitas cosas en mi vida. Que aparte de escribir canciones me permiten en este momento hacer un anecdotario para mi hija en el que le hablo... Por ejemplo, hoy salió un tema sobre la amistad. Y así le hablo de artistas, le hablo de libros, le hablo de experiencias, de todo. Cada semana hay un podcast cortito de 5 o 7 minutos donde le platico alguna anécdota. Y esto no es más que un recuerdo que yo quiero que ella tenga... Para que si un día yo no estoy, también se lo ponga a sus hijos. Si ella llega a ser mamá, que les digan, mira, este era su abuelo, era compositor, era empresario. Era este, este era el loco que estaba Exactamente. ahí. Exactamente. Me cuidaba. Y le platico de todo, le platico. No creas que me, que me, que, que me, que detienes. me limito ni me detengo. Ella tiene que conocer a su padre tal cual es y qué mejor que de esta forma y de ahí se va a quedar para siempre. Y aparte nos ha funcionado bastante bien. La gente está enamorada. De las anécdotas de que, que le cuento a mi hija y, y, y aprenden también. Y eso es algo bonito que me dicen hoy aprendí algo gracias para Lucía y uno lo agradece. Y te digo, eso es parte de ahora como artista de, de estarle ofreciendo al público muchas cosas. No nada más las canciones, sino también como dices tú, los videos, participaciones con otros artistas, el podcast. Eh, y, y, y pues ya andamos viendo qué se nos ocurre para... ¿Qué,
1: qué para más lo viene? Que... ¿O qué? Que ¿Traes alguna idea o algo? ¿Qué, qué no, despechado? queremos...
0: Que, yo creo que vamos a, a, a retomar la onda esta de, de la Cheve muy pronto porque el público... Sí, porque... la clama, el público la clama. Sí, no no,
1: no, no.
0: No es por nada, Raquel, diría mi suegra, que es un dicho familiar. Ahora sí que un chiste local. este Pero el público siempre dice, ay, está bien padre para Lucía. ¿Pero cuándo vuelves a hacer la Cheve? Entonces yo creo que vamos a regresar a hacer la Cheve.
1: Una segunda temporada.
0: Una segunda temporada ahí recargadita para ver qué, qué, qué tal lo recibe el público.
1: No, pues qué bueno. Oye, y pues ya nada más para, para ir como que cerrando en este uh -huh. tema, ¿qué continúa? O sea, además de todos lo, los proyectos que ya tienes, pues ¿qué continúa para ti? O sea, ¿cuál es el siguiente paso que crees que, que tengas que dar o a lo que estés viendo ya en próximamente?
0: Pues mira, como compositor eh, estoy trabajando un proyecto alterno, eh, se va a escuchar medio loco, pero es un proyecto 100% digital, okay. donde yo soy el creador, eh, junto obviamente con, con mi directora artística y con mi manager, de, somos vamos a hacer completamente un proyecto digital, donde se haga la producción, se hagan las canciones, se hagan todo, incluso la banda va a ser digital, entonces... Es un proyecto muy, muy nuevo. Y eh, eso es como creativo, llamémosle así. Como compositor, pues sigo trabajando con los grupos... ...con los que me dan la oportunidad de que les dé canciones... ...como Pesado, como La Leyenda. Yo, estoy, yo soy muy agradecido con, con las personas que me, dan la, que me dieron la oportunidad desde hace años... ...y que me siguen dando la oportunidad de darles canciones. Sigo cantando donde me contratan, donde se dejan, dice un amigo. Entonces hago fechas, de repente seguiditas en Monterrey... ...de repente me desaparezco seis, siete meses... Y, y sigo con el festival, pero de cosas nuevas estoy empezando, o mejor dicho, debo de retomar, porque el año pasado empecé a escribir, no, miento, pues este año. Lo que pasa es que ya siento que es el 2020. Ya el 2020. Este, <risa mañana> empecé a escribir a principios de año eh, mi, mi primer novelita, así okay. le llamo yo novelita porque va a ser corta. Y, y es un proyecto, hace retos te dije que soy muy, muy fan de la lectura, es mi agua como compositor. Y empecé una historia que, que, pues espero terminar en los próximos meses porque ya, ya nos hablaron para ver que, cuándo sale y ver qué podemos hacer con eso. Para publicarse. Para publicarse y todo. Entonces, yo creo que esos dos proyectos, aparte, obviamente, de que viene a final de año un disco nuevo. No disco nuevo porque ya no existen los discos. Un sencillo, <ríe> sí, bueno, una, digital, una, una, una... una producción nueva que, pero cada mes, por ejemplo, eh. Estamos lanzando un tema en, en, en las plataformas digitales. A partir, yo me había detenido todo este año. Saqué en febrero un sencillo y no volví a sacar nada. Hasta, eh, hasta agosto sale otro y así nos vamos. Septiembre, octubre, noviembre. Y en diciembre sale esta producción y así cerramos el año. Eso es como, como artista. Y pues siguen presentaciones. Vamos a estar este, aquí en la ciudad de Monterrey y vamos a también a estar girando por Saltillo, por el Estado de México, por México. Entonces, pues ahí andamos para todos lados. Haciendo
1: de todo, un poquito de todo y en todos lados. Es que
0: se puede hacer todo. Nada más es cosa de que, de que se organicen, hombre. Yo, yo siempre, cuando me preguntan que cómo le hago para hacer tantas cosas, yo creo que todo se puede hacer. Si tú estás concentrado, no es tan difícil. No es tan difícil dedicarle un ratito a tu negocio. No es, de, no es tan difícil, si tienes un negocio alterno, también dedicarle un espacio. Todo se puede, y obviamente lo primordial, pues, darle tu tiempo a la familia, ¿no?
1: Excelente. Pues creo que con eso podríamos cerrar. Y ya nada más compártenos tus redes sociales para todos los titanes que nos escuchan, con eh, gusto. que son tantos seguidores tuyos, o a lo mejor pues atraer una nueva comunidad también sí, a tu gracias, a tu eh, eh, Redes.
0: Los estoy todo el tiempo en el Instagram que es Elías G. Medina, porque me llamo Gerardo, Elías G. Medina. En el Twitter igual, aunque ya casi nadie lo usa, los viejitos sí usamos el Twitter. Sí, yo también lo visto, <ríe> y eh, Facebook, para la redes Facebookera, Facebook era pues es Elías Medina oficial, ahí estamos todo el tiempo. En YouTube también estás. Elías, Elías Medina también, eh, Elías Medina, ahí lo buscan y encuentran todos mis videos musicales, las videos de la Cheve de los que platicamos hace ratito y, y los podcasts también están grabados.
1: Ok, ¿y estás subiendo contenido cada cuánto? canciones y luego podcasts?
0: Cada semana hay algo okay. nuevo, cada semana estamos con canciones, estamos con, con, con podcast, estamos con videos, entonces todos los días hay algo que ver ahí.
1: Perfecto. Alguna comentario adicional que quieras compartirnos?
0: Híjole, pues a todos los titanes que hagan las cosas sin miedo, porque no hay peor cosa que estar en un futuro pensando que no hicimos algo por miedo. No se detengan, que el miedo nunca sea un factor en una decisión que vayan a tomar. Perfecto. Yo creo que eso sería lo que les quisiera decir.
1: Perfecto, pues Elías, muchas gracias por tu tiempo y por este, este grabar este episodio y agradecer a todos los titanes que han llegado hasta este punto para que nos sigan también en redes sociales arroba titanespodcast y ahí compartimos completamente los nuevos episodios que van surgiendo. También con, compartimos eh, diferente contenido de emprendimiento y negocios. Muchas gracias titanes, esto fue episodio número... 19 con Elías Medina.
0: Muchas gracias.